0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O Brasil parece estar novamente em guerra contra as comunidades indígenas, isto é, os descendentes dos povos originários dessa terra, que vêm sendo expoliados desde a colonização europeia. estima se que a população originária brasileira, que seria de 2,5 milhões de pessoas em 1500, tenha sido reduzida em 90% somente durante o primeiro século da presença do europeu aqui, tanto pelas doenças trazidas quanto produto da violência da ocupação. O genocídio dos povos originários continua até hoje. Entre 1900 e 1957, estima-se que 80 tribos foram dizimadas no país. Os anos 60 foram particularmente violentos, incluindo o emblemático massacre do Paralelo 11 dos Cintas Largas, em 61, denunciado, entre outras atrocidades, no relatório do promotor público Jadre de Figueiredo Correia, em 1967, com 7 mil páginas de denúncias documentadas que levaram à extinção, inclusive, do Serviço de Proteção ao Índio, e a acusação de 134 funcionários que, porém, nunca foram levados a julgamento. Esse relatório era tido como perdido em um incêndio, mas reapareceu em 2013, permitindo a reavaliação dos dados daquele período. As investigações da Comissão Nacional da Verdade mostraram que ao menos 8.350 mortes confirmadas de indígenas ocorreram entre 1947 e 1988, especialmente durante a ditadura militar. Mas o fato é que dos cerca de 100 mil remanescentes originais estimados em 1957, menos da metade chegaria ao final dos anos 60. Somente após a Constituição de 1988, com a proteção dos territórios indígenas e algumas outras regulamentações, a população começou a recuperar-se, chegando aos 280 mil que temos hoje. Nos anos 80, surgem as novas ondas do garimpo ilegal na Amazônia, mobilizando dezenas de milhares de pessoas que adentram territórios, mesmo sob a proteção da Constituição Federal. E, mais uma vez, estimulados pelo discurso oficial, recomeçam esses ataques, em plena pandemia. Dessa vez, é importante estarmos informados saber deles antes que se intensifiquem e cobrem mais vidas. Esta é a segunda parte da entrevista com a jornalista Naira Hofmeister e o biólogo Pedro Papini. Conversando com eles estamos Marco Hidard do Instituto de Física e eu, Jorge Kühn do Instituto de Biociências. A matéria de vocês tem esse título né? impressionante. Mineração e garimpo disputam uma área maior que a Bélgica dentro da terra indígena e Mas vamos a alguns dados. O Rutu cara, que é o um Instituto, ele faz um monitoramento né, dessa parte do impacto humano. Fala um pouco disso, porque isso é, é o lado real da coisa. Ou seja, estamos ali explorando minérios de forma irregular,
2: mas as consequências mais imediatas são uma extrema violência. Eu acho que foram duas perguntas. A primeira, né, dessa questão da, do impacto social, assim, né, desses ataques, que Está sendo noticiado na mídia e, e propagado, claro, noticiado pela Ruto essa associação indígena que denuncia esses ataques, é que começou uma escalada de violência aí é, por volta de 10 de maio quando os garimpeiros atacaram, atiraram na comunidade é, Yanomami Palimiu, porque nessa comunidade os indígenas fizeram uma espécie de barreira para controlar um pouco essa passagem de, de barcos do garimpo, né? Levando pessoas, trazendo pessoas e, e materiais, né? E gerou esse conflito. Então a gente teve vários dias de ataques com bombas de gás, com fuzis, né? que até onde se sabe não gerou nenhuma, levou nenhuma morte de indígena, mas levou, né, teve feridos, um barco de garimpeiros virou uma canoa que tinha, inclusive, crianças Então, é um conflito que está escalando, assim, e, e com pouquíssima assistência do, do Estado para prover segurança, né?
0: Os relatos são terríveis. Pode
2: dizer também pouquíssima presença na mídia, né?
1: Ou seja, é, há um silenciamento sobre isso. Não está acontecendo nada lá.
0: Eu até acho que a imprensa está um, tá um pouco mais atenta, né, do que, do que já teve. Acho que... Uh... O fato de que alguns veículos, por exemplo, tem é, essa reportagem que o Pedro mencionou da Repórter Brasil, é uma reportagem feita em conjunto, em parceria com outro veículo que chama Amazônia Real, que é um, que é um veículo de jornalismo local da Amazônia, que faz, enfim, ótimas, é, uma cobertura muito interessante, né, foram eles que primeiro mencionaram esse possível envolvimento do, do PCC nesses ataques, né, é, e eu acho que como eu acho que hoje a gente tem um ambiente de notícias né muito mais democrático né muito mais amplo é, e diverso e eu acho que com isso essa, essa é, é impossível não não enxergar né porque por exemplo a Amazônia Real vai noticiar todas as vezes que aconteceu um ataque claro. e aí com isso de repente o, sabe, o G1 bah não nós temos que dar isso aqui a Folha vai ter que dar o Estadão vai ter que dar e quando tu vê tu gera um uma uma, uma um fluxo de, de informação que é que que, do, que as que nenhum jornal mais pode ignorar essa situação, né? Então acho que isso é uma coisa boa, né, que a gente tem. Agora, a gente tem uma dificuldade de cobertura enorme, né? Como a gente falou, uma, uma, uma fazer uma reportagem num lugar desses é caríssimo, né? Porque tu precisa alugar um avião, né? É, enfim, são um helicóptero, ah. além de ser super perigoso, né? Então, nesse sentido, é difícil.
1: Essa agência que tu citou é a Amazônia...
0: Real. Amazônia é real. real.
1: Eu então, eu estava lembrando também que foi mencionado o Instituto Cara, que foi criado pela pela comunidade Yanomami, né? quer dizer, isso é uma, uma estratégia defensiva muito interessante, ou seja, eles têm um, um instituto que levanta dados, que organiza de forma que quando uma denúncia vem dali, não é assim fulano dando um grito lá no canto, não, ela vem com tabela, gráfico, com foto, com, ou seja, é um, é um serviço completo e isso é muito importante para a credibilidade. Eu acredito que foi o que protegeu também essa comunidade durante um certo tempo até essa nova onda, né?
0: Exatamente, por exemplo, nesse caso dessa nossa reportagem, uma parte dos dados, depois o Pedro pode também falar melhor aí, que é o nosso homem dos dados, uma parte dos dados a gente obteve a partir de fontes oficiais do governo, né? Mas a parte dos dados, por exemplo, relativa a garimpo, a gente obteve a partir de uma rede de observadores que monitora a Amazônia em vários aspectos e cuja fonte de, de informação deles é, por exemplo, são essas associações indígenas, relatos. Então, eles recolhem esses relatos e geolocalizam no mapa onde que estão aqueles garimpos. Então, por exemplo, através desses relatos, a gente conseguiu jogar no mapa e ver que ao, ao redor dessa, dessa aldeia chamada Palimiu, que é onde aconteceu esse primeiro ataque em maio, né, e aonde é onde tem sido recorrentes os ataques, foram vários ataques nessa localidade que tentou interceptar essa rota de abastecimento do garimpo, né? Ali ao, ao redor dessa no curso do rio que passa na frente dessa dessa aldeia, tem quarenta e tantos pontos, 43 pontos de garimpos, né?
2: Uhum, no rio.
0: No rio, 43 pontos de garimpo. Ou seja, ali numa extensão de terra mais ou menos, né? Assim, não é uma enorme extensão, a, a terra indígena é uma no mega gigante, mas essa parte, a parte norte, bem próxima da Venezuela, né? Então, enfim, assim, é, é super importante, que, e, e os indígenas hoje é isso, assim, eles são muito organizados, todas as, eu já fiz muitas matérias é, em comunidades indígenas, todas têm associações que as representam, inclusive judicialmente, porque eles precisam ter essa, essa representação formal, porque há muitos processos né, judiciais que, que são do interesse deles, então eles são parte dos processos em vários casos, é, e tem também associações, uh, digamos assim, que congregam vários povos, né? Por exemplo, a PIB, que é a Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, desculpa. Enfim, a organização indígena hoje é bastante grande, embora eles não, por exemplo, eles não tenham quase representação formal política, né? Na, a gente sabe, na Câmara de Deputados, no Congresso, de uma maneira geral, a gente tem uma parlamentar indígena, que é a Joênia Wapixana, né? Que é uma parlamentar da rede. Mas, enfim, mas eles estão, eles não estão eles não tão, não para brincadeira. Já aprenderam, né? 500 anos tomando pau, acho que eles aprenderam a, a se organizar e fazer frente.
3: Eles conseguem ter deputados estaduais ali em Roraima e, e Amazonas? Roraima
0: é, é a situação é muito difícil, né? Assim, eu não sei se eles têm agora algum, algum deputado, né? Mas, uh, mas em Roraima a gente tem. Né, os, os, os caciques políticos de Roraima, são, por exemplo, o Romero Jucá, que é um cara que tem, enfim, que é, por exemplo, o padrinho de um desses projetos de lei que tenta regularizar a mineração em terras indígenas e, e, e uma, uma figura da qual os indígenas têm piores relatos possíveis, né?
1: Chama atenção, né, com um lugar tão pequeno e remoto, né, algumas, algumas personalidades políticas emergem e ascendem, então, praticamente no centro da República, né, no Senado, no, no Congresso e tal, o que quer dizer que é uma fonte de renda espetacular, assim, digamos, no mínimo, para dizer. Mas é, tem um outro ponto, o problema é que se compõe com a, com a violência, com, a, com o estímulo ao garimpo a, como aventureiro, mas que, na verdade, é, pode servir para isso que vocês estão mencionando, questão do crime organizado, ou seja, talvez um tipo de lavagem, um novo tipo de lavagem de dinheiro, com certeza isso é para isso, porque é impossível acompanhar toda a grana em tanto investimento que é feito. mas tem a questão da saúde. Nós estamos no meio de uma pandemia, Parte do problema é que as vacinas foram direto para os garimpeiros ilegais e não chegaram nas comunidades Yanomami registrados. É verdade
0: isso? É, os Yanomami, essa associação, o Tucara, novamente, né, fez essa denúncia, Jorge. Em relação às vacinas da Covid, né, eles têm... A gente sabe, os povos indígenas foram um o grupo, um grupo prioritário né, de vacinação no Brasil... E, no caso dos Yanomamis, ainda tem muitos indígenas que não tomaram. O Dario me disse que a maioria já tomou a primeira dose, alguns já tomaram a segunda dose, mas tem muitos que não tomaram ainda justamente porque o, as doses de vacinas que chegam até as, as, né, os postos de saúde, enfim, as, as bases lá de, de saúde, acabam sendo compradas pelos garimpeiros, é, enfim, a peso de ouro, né? em troca desse ouro que está ali, né? Então, nesse sentido, é, tem um tem um, um, um receio muito grande, né, dos, dos das lideranças de que isso possa trazer, justamente porque os povos indígenas foram escolhidos como grupo prioritário, Exato. porque eles eram mais vulneráveis, né? Eles seja...
1: São mais vulneráveis, especialmente aqueles muito isolados lá, né? Quer dizer, ou seja, ali o, o, o eu, eu, eu até li um estudo, né? acho que foi o próprio Pedro Alal que mostrou, né, que o o índice de mortalidade nas comunidades indígenas é, é, é mais o dobro, né? Do, do é, sete, dobro. Vezes, é sete, sete vezes, sete vezes. Mas, mas, é mas
3: são são, são uh, indígenas urbanos. Ele não fez. Então na, imagina,
1: indígena. é é pelo perfil. Ele não é, fez é, indígenas
3: exatamente. aldeados. Ele fez indígenas urbanos. Até essa foi a fonte de polêmica lá no, é. no na CPI que o que estavam dizendo não não, mas nas aldeias foi se priorizada a vacinação, mas não os indígenas urbanos. Até o senador esse é deu a entender que esses indígenas urbanos não eram indígenas da verdade era eram autode... uma,
1: é uma disputa ideológica mas ali no caso é uma denúncia concreta, ou seja, eles estão falando que era prioridade e exatamente estão falando de uma população que não recebeu a vacina e que os ilegais que estão ali receberam portanto eles podem ser um vetor de contágio e pode levar a uma mortandade massiva, um negócio... Para lá de horroroso, não tem relato ainda de, de epidemia ou pandemia com ataques com muita mortalidade. Não sei, tem algum relato da comunidade lá?
0: Teve muitos casos, especialmente no ano passado, teve alguns casos bem, bem, uh, bem noticiados, né? De, de uh, uh, no caso dos Yanomami especificamente, tinha um problema grande uh, que esses indígenas eles se contaminam e eles são levados para hospitais, por exemplo, né? E, e, e isso também se, é, impõe uma, uma, uma violência contra a própria cultura deles, os funerais, enfim, foram modificados, né, todos os rituais, né, dos indígenas, que no caso dos Yanomamis é muito forte, eles preservam a cultura de uma maneira, até tem um livro que o próprio Davi Copenal escreveu, que é brilhante, um livro maravilhoso, chama A Queda do Céu, né, que relata toda a forma, toda a cosmovisão dos, dos Yanomamis, que é um negócio lindo, assim, é, e, e, e esses, então, foi muito traumático para eles, eu acho, né, assim, da, do relato que eles dão para a gente, dá para a gente perceber que foi muito traumático nesse sentido, talvez mais do que o volume de gente morrendo, foi a maneira com que essa a pandemia impactou brutalmente no, nos, nos rituais, na maneira de eles tratarem a, a saúde, enfim, é, significou uma interferência muito grande, né? É. Mas uh, o, problema do, o problema da Covid ele se soma, por exemplo, a um problema de. de, 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 de que em casos pode estar. Tá, tem casos, por exemplo, de, de desnutrição, né? Uh, tem vários, vários casos. Outro dia, o meu país deu uma matéria também de uma criança que tinha. Acho que essa criança tinha malária é, e estava desnutrida. Era uma criança. e no numa rede. Era uma imagem, assim, terrível, né? É, e, e é um, um pouco esse, essa, o resumo né, da forma como a gente tem sido negligente né, enfim em uh, uh, não, não, não atender as necessidades né, dessa população, porque elas estão ali entregues a esse, a esse sistema de, 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 do crime, a, a lei do crime, né, a, não, não, as autoridades não reagem nesse caso, por exemplo, dos ataques é, várias vezes foram, foram de, inclusive, determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, medidas que a União deveria tomar, não tomou, teve um dia, né, Pedro, que o Exército mandou um, um pelotão, ficou duas horas o pelotão na, na área, quando saiu o pelotão, os caras atiraram de novo, né, então, assim, é... Fica aí. Eu acho que o voto, teve o um voto numa decisão do ministro Barroso que menciona assim com todas as letras a União está sendo negligente, né? Está agindo uh, enfim, contra esse, né? Contra esse povo, né? Não está fazendo não está cumprindo o seu dever.
1: Tem também uma ofensiva feita em outros andares da, da República, né? Tem pelo menos dois PLs gravíssimos, né? Uh, voltados exatamente a essa problemática. Um deles teve uma vitória essa semana na Comissão de Constituição e Justiça, na PL 490, que diz que só pode demarcar terras para terras que estavam efetivamente ocupadas até a época da Constituição, uma coisa assim, né? Entre outros detalhes. Ou seja, é, é uma forma de extinção pré-programada, é muito grave, mas é inconstitucional. Eu tenho a impressão que não deveria passar, mas nunca se sabe o que vai acontecer aqui, né? Agora, eu vi falar no artigo que vocês mencionam, o PL 191, 2020, né? que é que é, um, é um saladão de frutas do governo, né? Para pegar tudo, é mineração hidrelétrica, petróleo, gás, semente transgênica, sei lá, esse pacotão recolonial total assim, tipo Plus 2.0, que o Marcos Sant Santilli, né, que é outro colaborador aí da Instituto Socioambiental, ele disse que é o pior projeto apresentado na história do Brasil. E fala um pouco sobre ele, porque a gente está agora ocupado falando do, do 490, que é horrível, mas esse aqui, pelo visto, é pior ainda, embora possivelmente também tão, tão inconstitucional quanto.
0: É, esse projeto de lei é um projeto que foi o próprio presidente Bolsonaro que, que formulou e apresentou, né, como uma das suas primeiras medidas aí, né, do mandato. É, ele, não te, ele não tramitou até agora. Ele não. Eu acho que ele é talvez tão complexo nesse sentido, né, como tu mencionou, é uma salada de frutas é, que ele não, ele não teve andamento, né? Ele, ele legalizaria, por exemplo, mineração, né, nessas terras. Agora, esse que tu, o, o, esse projeto de lei que que foi essa semana teve foi aprovado na comissão de constituição e justiça, que é diferente, né? São, são outros objetivos, mas ele também tem impacto nessa questão da mineração, porque ele também legaliza, por exemplo, todos esses garimpos que estão lá na terra indígena no Mami e todos os outros garimpos que existem em terra indígena no Brasil seriam legalizados. Ele ele aceita que esses garimpos existam e legalizaria esses garimpos, né? Então, enfim, ele também tem esse 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 impacto minerador, né? Mas esse do Bolsonaro não teve impacto uh, formal, porque ele não tramitou. Embora a gente, o Pedro pode falar aí que a gente detectou que o fato de Bolsonaro ter apresentado esse projeto elevou muito o volume de requisições minerárias em terras indígenas, né, Tipo, Pedro?
2: as ações da Bolsa subiram. É. Né? é, algo assim, é uma coisa que a gente é, investigou lá na, na primeira matéria que a gente é, contribuiu é, pro Amazônia Minada, né, que era um... Quando a gente começou a, a analisar esses dados de mineração em terras indígenas, a gente viu que o ano de 2020 foi um ano recorde de, é, de proposição de requerimentos né, para minerar em terras indígenas. E, e, e o curioso assim, é que é, existiam momentos, dias, assim, ou períodos que tinham picos né, de requerimentos. Né, que mais é, pessoas ou empresas foram lá e, e, e colocaram pedidos para a agência de mineração. E esses picos coincidiam com, com isso, com falas do Bolsonaro, né, ou, ou do governo a, né, a favor de mineração em terras indígenas, ou é, inclusive movimentação de projetos de lei é, relacionados, né?
1: Como tivesse uma espécie de conversa assim, de tambores tocando aqui, lá na floresta, é, um ouve o outro e vai, é uma coordenação
2: descentralizada, curioso, né? É, é assim, não dá para dizer que é uma correlação, né, uma coisa direta, mas é, é justamente curioso, né? Assim, o governo se movimenta a favor disso, daí o né, um interessado vai lá, não, ó, eu acho que tem chance disso realmente acontecer, vou aqui já garantir meu pedaço aqui, né? Agora, eu quero fazer uma pergunta
1: que, que, que é por dever de ofício, não tem como deixar de fazer. Assim, nem todas as terras da Amazônia são território indígena. Tem territórios que são, é, digamos, da União, e eu acho que tem territórios que são pertencentes eu não sei como é que é porque parece que mudou a legislação né e tem um, territórios que podem ser comprados inclusive por empresas estrangeiras eu não sei se isso está já formalizado ou não. A minha pergunta é, e como é que acontece a questão da mineração nesses territórios não indígenas, porque ele deve também deslocar e atacar populações cabocas pobres e outros moradores só que obviamente eles não têm a visibilidade porque eles não têm o mesmo tipo de proteção constitucional, não tem um território eles estão ali vivendo cidadãos pobres né? no meio da, da floresta. Tem algum dado sobre isso também? Porque eu sei que das queimadas dá para ver dos dois, né? Então, não sei.
0: É, o, o, a mineração em si, fora de territórios protegidos, que são terras indígenas e unidades de conservação nacionais, né? Ela ocorre dessa forma, né? O cara vai lá e diz pra Agência Nacional de Mineração eu quero minerar aqui. Se ninguém nunca tiver requisitado aquela área, tu, na mesma hora, te adona daquela área. Não tem um processo... O Paulo Santilli, esse do, do Instituto Socioambiental, usou uma expressão que eu achei muito interessante na entrevista que ele me deu. É um processo cartorário. Tu chega lá e diz, isso aqui é meu e abre a área e começa a pesquisar, né, no caso.
1: Como se ela não valesse nada, não tivesse nenhuma importância ambiental, nada.
0: E, exatamente. Claro, para tu instalar uma, uma, uma mineração, tu precisa fazer um licenciamento e tudo mais. Isso e, é mais...
1: E a lei, aí tem... É, pois é. E
0: isso é mais uma questão, né, Jorge, que também tem uma, uma lei de licenciamentos. É, a, a lei de licenciamento também foi alterada recentemente, né? Agora, foi. né?
1: piorado
0: Então, também uhum. tem mais esse aspecto aí legislativo, né? A gente percebe que as coisas se conectam. Né? Mas de qualquer maneira, assim, por exemplo, no caso dos indígenas mesmo, né, que é um, é um tema que a gente costuma acompanhar, há casos de, de operações de mineração na borda do território indígena, ou seja, não está incidente dentro do território, né, mas está grudado no território, como está grudado, não é terra indígena, pode, licenciam, fazem... E tem casos de contaminação de, de populações inteiras, né? Populações indígenas.
1: incursões, e. e é, né? assim, é, tipo, vira terra sem lei também. Não, isso é importante para dizer assim: se alguém vai dizer, pode acusar, não, porque, porque estamos fazendo de vítima, porque só eles que estão sendo alvo do garimpo, não, eles são os que têm visibilidade, por sorte, porque tem uma organização e direitos institucionalizados. Os outros, o resto, inclusive, está talvez tá uma situação até mais precária. Mas, assim, eu não sei, mas provavelmente tem garimpo igual, quantidades iguais ali, porque o ouro pode ter em qualquer lugar. E,
3: mas, e, e essa as questões, por exemplo, dos conflitos, uh, né, agora vocês falaram, ah, não, uma canoa foi virada, como é que vocês chegam nessas informações, né, porque aí não é base de dados, é, de alguma forma tem que ter um cruzamento. Sim, né?
0: aí, nesse caso, a gente faz a apuração jornalística mais tradicional de conversar com as fontes, né, é, por exemplo, nesse caso, a Hutucara, a, a Associação Yanomami, registra isso em documentos, né? Eles têm é, documentos que eles enviam, por exemplo, para as autoridades, é, revelando, denunciando esses ataques, né? Então, a gente também, isso, por exemplo, se a pessoa ler a nossa matéria e clicar lá, ela vai ver que várias dessas informações estão tem um link para um documento da, produzido pela Hutucara, né? É, essa é a maneira que a gente tem de, de fornecer transparência, né, para da onde a gente tirou essa informação, né, e essa, esse cruzamento de dados do qual o Pedro falou aí, de bases de dados públicos que a gente fez no projeto Amazônia Minada, né, e que é o que nos dá aí um manancial de, de, de possibilidades de pautas, né, de reportagens a serem feitas ainda... Por exemplo, ele, ele é super importante porque tu vê assim, a gente entrevistou várias. Nesse caso específico dos Yanomamis, não tinha nenhuma empresa mineradora é, com requerimento minerário uh, ativo nessas áreas, né? assim Empresas importantes e tal. Mas em várias outras reportagens a gente encontrou muitos requerimentos de mineração vincul dentro de áreas indígenas por exemplo, feitos, pedidos pela Vale, pedidos pela Anglo-América, por grandes mineradoras multinacionais importantíssimas. Né? E quando a gente pergunta para essas mineradoras, porque esse é o papel do jornalista, a gente revela essa informação, mas pergunta para a mineradora, por que, que vocês têm esse requerimento minerário nesse, dentro dessa terra indígena? E no, quase todas as mineradoras dizem assim, não, a gente não tem requerimento minerador em terra indígena, nosso requerimento não está dentro de terra indígena. Eles, eles usam esse, eles dizem, eles fazem esse discurso, né? Então, por exemplo, nesse caso a gente tem certeza que tá, porque a gente georreferenciou, né? Tá tudo baseado em é, é, dados né, de mapas, né? Então não tem como não ser, né? Mesmo que seja um pedacinho, a gente consegue pegar.
3: Tem as coordenadas, tem como... coordenada não tem como enganar, né?
0: E, e, e... Tem um outro negócio interessante, por exemplo, que várias mineradoras dizem o seguinte... Não, é verdade, a gente, a gente até tem uns requerimentos dentro de área indígena, Mas a gente já desistiu desses requerimentos, a gente nem quer mais... Mas é que a NM demora muito para tirar os requerimentos do sistema... Não é nossa culpa, é culpa da NM... Só que aí tu entra dentro do processo de mineração na NM, tu pode consultar... E, por exemplo, tu vê que os caras estão lá pagando as suas taxas anualmente... Para manter aquele requerimento ativo que eles estão fazendo pesquisa, por exemplo, naquele, naquele lugar e que eles, inclusive, fizeram relatórios nos quais eles dizem que, 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 que minérios que eles encontraram. Ou seja, é, tudo isso, toda essa base de dados né, uh, pública nos permite, uh, muitas vezes, é, demonstrar que uma informação né, ou, uma, ou um, uma, um discurso que uma empresa dessas fornece, como também é possível fazer, por exemplo, com o próprio governo, né? Por exemplo, né? a Agência Nacional de Mineração nunca autoriza uh, pesquisa em área indígena. Isso é certo, a gente não autoriza, a gente não derruba os requerimentos, mas a gente nunca autoriza a pesquisa a gente também comprova nas nossas reportagens que isso não é verdade. Tem vários requerimentos que te, tiveram pesquisa autorizada e, em alguns casos, até lavra autorizada. Ou seja, a, a, o pedido foi autorizado extração comercial mesmo, mesmo incidindo em terra indígena. É
1: totalmente absurdo. É, então, em resumo, nós vamos aqui diante de uma coisa que também não é novidade do salário brasileiro, que é a forçação de barra. Tem a lei, a, as leis atrapalham os negócios, Vamos água mole em pedra dura, vamos forçando aqui, forçando ali, Enquanto estamos forçando aquilo ali, esperando o resultado, vamos entrando também e fazendo, e vamos, né? E agora também estamos distribuindo até fuzil e infraestrutura. Quer dizer, é um negócio muito complicado, muito complicado mesmo, que exige quase que um, uma retomada do pensamento civilizado né, no país. É uma coisa gravíssima.
0: Bom, essa série de reportagens do Infoamazônia certamente vai continuar. Nós não somos os únicos repórteres que trabalham nesse, nessa série, tem outros repórteres que, que fazem reportagens aí para essa para esse para esse especial né de de geolo, de dados geolocalizados é, certamente tem muita informação ainda uh, porque a base de dados que a gente obteve a partir desse cruzamento é enorme ela é um, realmente é um manancial de, de, de assuntos né e às vezes a gente demora um pouco até até conseguir é, entender bah, onde é que estão as histórias né então é, a gente tem mas mas certamente ela vai ter continuidade é, o site é esse aí, InfoAmazônia, né? e aí dentro desse site InfoAmazônia existe esse projeto Amazônia Minada, é bem fácil de localizar.
1: Nesses dados que o Pedro analisa ali, tu chegou a ver se tem sobreposição ou são disjuntas as áreas, por exemplo, onde avança o desmatamento para o gado, as áreas das queimadas, que também tem a ver com a agricultura, e as áreas da mineração. As áreas da mineração, porque me parece que são três coisas até um pouco diferentes, né? É, é, mas pode, pode coincidir, porque obviamente onde as três coincidem ou duas coincidem, o desastre é, apenas escala exponencialmente. Né? Tem, tem esse dado, dá para saber? Porque eu acho que lá é muito remoto nessas regiões para ter, por
2: exemplo, desflorestamento. Como é que é? É, assim a gente até não fez esse cruzamento, mas é possível é, cruzar, por exemplo, com dados do INPE, né? De... De desmatamento, né? Sugestão de matéria aí, ó. <risos> é isso, né? No caso, por exemplo, da terra Yanomami, tem muitas regiões dentro da Amazônia de difícil acesso, né? Que os garimpeiros acessam.
0: Na área de Roraima, na borda da terra indígena, certamente deve ter, porque Roraima é um estado que tem muita criação de gado, né, tradicional e outras, enfim, outras atividades de agroindústria, né, de agronegócio, mas essa fronteira, fronteira agrícola é mais é, Pará, Mato Grosso, né, são, outras, são outras, outras áreas, outros focos, né?
3: Vou trazer de novo a minha pergunta sobre como é que se faz uma investigação e, e como é que se faz fact-checking, né? Checagem de fatos. É, a checagem de fatos. Pode ser assim, ah, não, eles estão inventando, todo mundo inventando, são, são as ONGs, como é que a gente chega nos dados e como é que a gente faz a, a checagem dos fatos à distância?
2: Uma das grandes, assim, é, ferramentas que a gente tem hoje em dia que permite essa... fazer reportagem, assim, à distância, né? a gente, enfim, eu não conheço a Amazônia, nunca fui, mas eu Posso fazer uma reportagem sobre mineração na Amazônia. É que a gente tem acesso a muitas bases de dados, né? Sejam elas criadas, geradas por instituições ou pelo próprio governo, né? A gente... É, coisa que podem levar para uma investigação uma matéria né especialmente quando a gente cruza essas bases por exemplo é justamente esse cruzamento de bases de dados que que é o amazônia minada na sua essência assim né
0: a gente tem feito muitas reportagens sobre essas atividades né agrícolas e mineradoras agora né que colocam em risco a Amazônia e, e acho que o grande recado assim que, que acho que a gente mesmo toma como fonte de, de, de curiosidade para que essas pautas possam acontecer é isso né? Todas essas atividades estão monitoradas É possível né, para qualquer um Não é porque a gente é jornalista Qualquer pessoa pode entrar nessas bases de dados Olhar, isso tem Em alguns casos até tem, por exemplo, o Map Biomas, Que é um projeto super legal Tem visualizações Tu olha mais ou menos fácil ali Como é que está o avanço do desmatamento Tem vários casos que é possível tu saber Por que, que esse desmatamento está sendo causado né? O que, que a atividade tem nessa, nessa localidade então, a dica que eu dou é essa, para o cidadão, sigam aí o, né, o jornalismo profissional que está fazendo boas reportagens sobre isso, não somos só nós, a gente deu outras dicas aí, Repórter Brasil, Amazônia Real, e tem muita gente fazendo reportagem legal, o site, o Eco, enfim, sigam isso, mas se quiserem botar a mão na massa, está cheio de base de dados aí legal para baixar e, e mexer e e perceber né, a, a realidade que muitas vezes está distante geograficamente da gente, mas está aí a uns cliques no computador. Perfeito. Tem muito assunto para explorar, né? E, e, e espero que as pessoas também se interessem, leiam, vão, vão atrás aí, vão buscar essas informações que estão aí disponíveis. É o nosso interesse, né? Acho que quanto mais gente estiver atento né, a, a essas questões, mais difícil vai ser de passar boiada.
1: Bom, no programa de hoje nós conversamos com Naira Hofmeister e Pedro Papini, e com eles tivemos Marco Diarte, do Instituto de Física, e eu, Jorge Kielfeld, do Instituto de Biosciências.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.